0: les podcasts du Figaro Difficile à reconnaître au premier coup d'œil, le radin agit souvent dans l'ombre, du moins lorsqu'on ne partage pas son quotidien. En matière de vin, certains indices peuvent toutefois vous alerter. Voici lesquels et comment y faire face Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler d'opportunisme, de champagne bas de gamme et de prise au piège. Alors à quoi reconnaît-on un radin du vin Le radin du vin est plutôt difficile à repérer. C'est le gars sympathique qui répond présent à toutes vos invitations, c'est souvent l'ami, d'un ami, d'un ami, 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 un collègue ou un parent d'élève qu'on a rencontré en emmenant ses enfants à l'école le matin. Il est toujours souriant, il parle beaucoup de vin, il a visité plein de propriétés, bref, il connaît. Alors on l'invite. Certes, il apporte des flacons sans grand intérêt, mais comme il le dit, « Je suis vraiment désolé, je sors à peine du boulot, tout est fermé, j'ai pas eu le temps de passer chez un boncaviste. bon caviste. » Bon, c'est un connaisseur et un gourmand. On aime bien partager avec lui. Il adore vos vieux millésimes de Pauillac, saint estève nuit Nuit-Saint-Georges et se montre très intéressé par les pépites que vous sortez de votre cave. Étonnamment, il est toujours le premier à vouloir déguster un autre champagne millésimé. Toutes ces jolies soirées se terminent par des remerciements et la même phrase « La prochaine fois, on fera ça chez moi !» Une fois, deux fois, dix fois, et puis arrive le jour J. Il vous invite ou plutôt, son épouse vous lance une invitation parce que Robert vient tellement souvent chez toi. Un soir, vous vous retrouvez donc au domicile de Robert. Vous êtes sorti vraiment très tard du bureau et au lieu d'acheter une bouteille, vous avez offert des fleurs à la femme de Robert. Grave erreur. Chez Robert, il y a donc Robert, son épouse, un autre couple et vous. C'est plutôt bien rangé chez eux. Rien à voir avec les soirées à 15 dans votre cuisine. Alors, on boit un verre bah oui, Robert, ce serait sympa. Sur la table basse du salon de Robert, une bouteille trône. C'est un champagne brut d'une marque qui doit en produire au moins 30 millions équivalentes chaque année. Bon, qui ouvre la bouteille Là, vous regrettez amèrement d'avoir accepté l'invitation de Robert alors que votre vieux copain Julien vous proposait une soirée château Cheval Blanc. La conversation, à peu près aussi plate que le vin servi, tourne autour du prix de l'immobilier. 20 minutes plus tard, la quille est vide. Robert la repose sur la table basse. Et après, rien. Les verres sont vides aussi. La discussion continue. Il est maintenant question des vacances à Arcachon. Cinq convives assis autour d'une bouteille vide. C'est la soirée la plus triste de votre vie. 30 minutes passent. Robert, tu pourrais peut-être aller chercher une autre bouteille Insiste son épouse. Robert s'exécutera, mais bien plus tard et reviendra avec le même flacon, en version tiède. Robert est ce qu'on appelle un radin du vin. Mais comment est-ce qu'on devient un radin du vin bah, Tout d'abord, il importe de comprendre pourquoi un individu bien élevé et peu fâché avec l'épicurisme en vient à vous serrer la ceinture au beau milieu d'un moment de convivialité. Alors plusieurs explications à cela. De manière générale, la radinerie dite « pathologique » Puis son origine dans l'éducation, la peur du manque, l'anxiété, tout comme dans une représentation très personnelle de l'argent, mais pas seulement. Ainsi, il est tout à fait possible qu'une personne ne soit pas particulièrement pingre au quotidien, mais concentre toute son énergie sur un seul et même objet, en l'occurrence ici le vin. Un trait de personnalité qui se double souvent dans ce cas précis d'un profil de collectionneur, qui consigne des bouteilles en cave depuis de nombreuses années et passe un temps non négligeable à traquer les bonnes affaires sur des sites d'enchères et de vente en ligne afin de trouver quelques raretés. Alors quel est le comportement à éviter face à un radin du vin Tout d'abord, l'une des parades peut consister à prendre le contre-pied en se montrant particulièrement généreux afin de lui faire réaliser l'impolitesse de son comportement. Mais tout le monde n'a pas la fibre bénédictine et une telle solution comporte le risque de vous coûter très cher, voire de rater totalement son objectif en confortant le radin dans le bien fondé de sa démarche. Mais il est aussi possible de le prendre à son propre piège. Si vous ne craignez pas de jouer les fins stratèges, fixez vous-même les règles du jeu. En cas d'invitation chez lui, proposez-lui avec un air malicieux de se prêter à un petit jeu. Chacun devra ramener une bouteille de sa propre cave répondant à des critères très précis. Millésime, appellation, domaine, choisissez-les de façon à ce qu'il lui soit quasiment impossible de ramener un flacon de piètre facture et s'il y parvient, il ne vous restera plus qu'à être beau joueur et à admirer sa résistance. Autre option encore plus maline, prendre le contrôle de la situation afin de sauver la soirée et ce quel qu'en soit le prix. En réponse à son invitation, proposer d'organiser une dégustation à l'aveugle, dans le cadre de laquelle chacun devra faire goûter aux autres convives quelques vins qui seront ensuite commentés à tour de rôle. Le radin ayant souvent une haute opinion de lui-même, nul doute qu'il n'osera pas risquer l'humiliation de voir ses propositions faire l'objet de la moindre critique à voix haute. Une alternative qui peut apparaître laborieuse de prime abord, un simple verre n'étant pas censé se transformer en comité de dégustation, mais avec un peu de chance, voilà un scénario qui aura le mérite d'impliquer toute l'Assemblée, qui pour une fois sera loin d'être assoiffée. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vain.